muchísimas bendiciones. Me parece que si tú estás en este podcast, te estás encontrando con un cuadrito, un código QR allí que habla de los privilegios que tenemos en el reino de los cielos. Para mí este es uno de los, quizás de los podcasts más importantes. Porque por muchos años yo en la iglesia no experimentaba para nada lo que decía la Biblia. No sé si a ti te pasó, si te está pasando, que tú lees lo que dice la Biblia, pero tú no encuentras que esto y tú tienen ningún, nada de igual, pero nada de igual. Y empiezas a cuestionar si lo que Dios dice es verdad, porque como en ti no se puede experimentar, entonces tú empiezas a vivir las historias y la fábula de los demás en tu vida y empiezas a decirte, pero aquel dice que tiene paz, pero yo no la encuentro en ningún lugar. Aquel dice que tiene gozo, pero yo no conozco para nada eso realmente. Al menos en muy pocos tiempos. Yo me encontré así por muchos años, seis años me parece, desde que vine al Señor. Mis primeros seis años fueron así, hasta que Jesús se me apareció en el 1998. Febrero del 98, 23 de febrero, 11 de la mañana. Y allí, antes de que esto aconteciera, para mí lo que yo leía del reino era más una utopía que una realidad. Eso me ocasionó mucho daño y el último año antes de que Jesús se me apareciera, yo caí en una severa depresión espiritual. Porque yo decía, al mundo no me voy, allá no hay nada para mí. Sin embargo, no veía ninguna salida. No veía salida. Y el tema del reino de los cielos para mí fue más un tema de más de vitrina que de realidad experimentada. ¿Te ha pasado que has ido a una tienda y esta está cerrada y no tienes tiempo para esperar? Y tú miras y dices, wow, yo quisiera comprarme eso. Tienes con qué comprártelo, pero no puedes entrar. Así mismo me pasaba a mí. Esto era lo que para mí era la realidad del reino para, en, para aquel entonces. Entonces, cuando yo hablo de privilegios, hablo de algo que yo conozco y sé la importancia que tiene en la vida de aquellas hijas de Dios que ya están cansadas de vivir el alivio momentáneo de un culto, de un, servi de un servicio, pero que no pueden experimentar en su vida diaria la realidad de la palabra de Dios en su propio interior, en su propia mente pero sobre todo en el loco corazón, porque yo no sé usted, pero de verdad que yo llegué al evangelio que yo parecía un papel arrugado por completo y sin ningún tipo de esperanza de verse planchadito. Entonces, una de las cosas que para mí es muy importante compartirte es que si no lo sabías, una vez eres hija de Dios, para ti hay ciertos privilegios. Un privilegio es esa ventaja especial, esa, ese favor que se le entrega a alguien. Porque sí, porque alguien lo determinó. O sea, te dieron el privilegio de no hacer fila en un banco porque eres embarazada. Pero aquí en el reino de los cielos, el privilegio de ser hija te conlleva otros privilegios. Y es bueno que los sepas y que empieces a buscarlos en las Escrituras. Yo te voy a dar unos cuantos. El primero es el factor seguridad. El primer privilegio que tú tienes 
para mí, es lo básico. Porque ¿quién puede sentirse um, que puede avanzar en la vida si tiene un sentimiento interno de, de inseguridad? La seguridad para mí está basada en la confianza. Por eso Romanos 8 dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si ustedes son hijas de Dios, ustedes son guiadas por el Espíritu de Dios. Y esta guianza les lleva a ustedes a clamar a Abba Padre. Oh, no, aquí se paran las aguas. ¿eh? Aquí la Biblia me dice a mí que a mí se me dio esa capacidad de haber recibido la adopción. Y ya te explicaba en un podcast anterior acerca del espíritu de adopción, ese levantamiento que se te hace como hija de Dios y que se te coloca en los lugares altos, sentada con Cristo en Dios allá, en lugares celestiales, experimentando esas bendiciones que vienen de allá. Eso no es un cuento ni una película, señores, ni es una serie. No, 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 es la realidad que tenemos que encontrar en las Escrituras. No se canse hasta que usted no experimente esa realidad. Muchas personas creen que su seguridad es tener un lugar donde morir seguro. No, corazón, tu seguridad es tener estabiliza, estabilidad mental para poder llegar a adquirir las cosas que Dios quiere. Y no puedes adquirir seguridad mental, paz mental, si tienes un sentimiento de inseguridad generándote cortisol constantemente porque te puedas sentir en alerta, en temor, en miedo ante cada circunstancia. Por eso, amor mío, que me estás escuchando en esta mañana, es importante que desarrolles el entendimiento, la comprensión de lo que conlleva ser hija y por el cual clamas Abba Padre. ¿Qué significa la realidad de que Abba Padre es el creador del universo? No es que va a darte los caprichos que quiera tu deseo, es que te va a preparar para vivir por encima del mundo. Es que te va a dar la paz, no queda el mundo. La paz del mundo no solamente es momentánea. Va mucho más allá de ser algo momentáneo. Y déjame y te explico. La paz que da el mundo está muy vinculada a lo que los ojos ven, a lo que los oídos oyen y a lo que los, las manos pueden palpar. Por eso para nosotros seguridad es sinónimo muchas veces de tener una buena cuenta de banco. Seguridad es sinónimo de tener una casa grande donde nosotros podamos descansar o tener un lugar a donde ir a trabajar. De ahí el alma humana recibe seguridad. Las hijas de Dios no reciben seguridad de ahí. Reciben seguridad de que Abba Padre es el creador del universo y que Él, que sabe lo que está haciendo con nosotras, nos está formando nos está formando para que nosotros entendamos de qué se trata la vida eterna que dice Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mientras conoces a Abba, todo tu ser va experimentando una renovación del entendimiento que te lleva a una transformación experimental. Pastora, ¿qué significa eso? Que puedes comprobar por qué la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. No sé tú, pero hay momentos a donde a uno le ha tocado vivir ciertas experiencias y luego la Biblia dice, ves, y haz esto. Oh, sí. Y cuando empiezas a hacerlo, tú sientes que es el mismo clavo que te están clavando en el corazón y el dolor es impresionante y las lágrimas 
no dejan de salir y tú dices, ¿cómo es que esto es bueno, es agradable y es perfecto? No hay manera de uno asociar que lo que dice Romanos 12, 1, 2 y 3, tiene que ver conmigo. Eso es porque no entiendes de qué se trata la realidad de Dios, la nueva expectación de vida que tenemos mediante la obra eterna de Cristo Jesús, las obras que se gestan al ser hechuras suyas, esa nueva vía de camino, ese camino que Jesús dice ser, no tiene para nosotros una claridad en nuestro entendimiento y por eso muchas veces nos duelen ciertas experiencias de forma de, en forma descomunal. Esto va a ser hasta que puedas comprender realmente de qué se trata ese clamor de tu alma al decir, Abba Padre, y lo primero que te da es seguridad. No tienes que estar expuesta a circunstancia. Tu mente es eterna. Tú tienes eternidad en el corazón. No eres alguien limitado por paredes. No eres alguien confinado a una experiencia. Eres alguien capaz de atravesar esa circunstancia, eres alguien de calzada, eres alguien capaz de hacer calzadas, atravesando mediante la fe, la esperanza, el amor, esos diseños divinos mediante la vina, la jotma, esa capacidad que se te entrega en inteligencia espiritual. Y quizás ahora dijiste, ups, ¿de qué hablo hoy ahora? Tranquila, más adelante te vas a dar cuenta de qué te estoy hablando. Pero acabo de implantar esas palabras en tu cerebro y en tu mente y te van a hacer clic en el momento determinado. Pablo habla en Colosenses de que oraba para que tú tuvieras inteligencia espiritual. Sí, Pablo sabía que en este momento del, de la hora donde te encuentras, lo más importante, era, lo más importante perdón, era la inteligencia espiritual, esa que brota del espíritu, esa que dice Isaías 11.2, y derramaré y pondré sobre ti espíritu de sabiduría. Él, él está sobre ti en este momento de consejo, de temor a Jehová de poder, de conocimiento. De allí parten esas ideas que te hacen atravesar circunstancia. Pero como estás muchas veces anclada en tratar de resolver por ti misma la situación, la seguridad que viene de clamar Abba Padre, no la experimentamos. Entonces, el primer privilegio que tienes es la seguridad. El segundo del que te quiero hablar es esa bendita autoridad que se te entregó por ser hija de Dios. Recuerda que ya no eres solamente ministro, ¿eh? ni cantora, ni profeta. No, no, hay, un, hay una jerarquía mayor que esa. Y es la de ser hijas de Dios. Eso tiene poder realmente. Eso tiene un bendito poder. Pero no es, reitero, ¿eh? no es para nosotros estar haciendo caprichitos por allí, ni estar orando para lo que nosotros deseamos, ni queremos, ni decretando, ni estableciendo, ni bla, 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 bla. No, 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 no. La autoridad que se nos entrega no es para eso. La autoridad que se nos entrega es para vivir la voluntad de Dios, es para vivir lo que Dios estableció, es para poder experimentar el beneficio que viene de vivir la palabra de Dios. Ese que Jesús iba esparciendo con olor grato por donde quiera que él caminaba. La Biblia dice en Mateo 7, verso 28 y 29, que cuando Jesús terminaba estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñas tú en el diario vivir las palabras que Jesús te entrega? ¿Como alguien que tiene autoridad o como alguien que habla mucho pero no logra vivir? <ríe> Déjame contarte una experiencia con mi esposo. 
mi esposo siempre digo, él es genio. Mi esposo tiene una sabiduría y una inteligencia lógica espacial impresionante. Mi esposo resuelve un problema de, de ingeniería de sistemas automáticamente. Él es súper. Y cuando yo vine al Señor, mis primeros años, ¿a quién no le ha pasado que anda buscando arreglar al primero al marido para luego decir que su casa funciona? Pues te cuento que en esa época... Cada vez que yo compraba un libro, yo lo ponía a un lado para que mi esposo lo leyera. Pero siempre le decía, mira, tal libro dice tal cosa. Tienes que hacer esto. Y me convertí, sin darme cuenta momentáneamente, en la maestra por palabras, no por hechos. Contrario a lo que dice la Escritura. Si eres casada, no vas a ganar a tu esposo porque le digas qué hacer. Olvida eso. Eso no funciona. Quizás debería hacer un podcast acerca de esto para poder ayudarte un poquito. Pero bueno, eso será en lo adelante. El tema es que él una vez me dijo a mí, lees tantos libros que no logras entender que no es asunto de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino de aprender a vivir lo poquito que se sabe. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Autoridad es que tú puedas vivir lo que Jesús dice. Autoridad de Dios es que puedas acostarte y dormir porque estás en paz. Autoridad de Dios es que una enfermedad no descontrole todo tu sistema de fe y entiendas que vas a vivir exactamente lo que Dios dice que vas a vivir. Autoridad es tener la muerte enfrente y saber que si Dios dice que no te vas, no te vas porque ella venga. Pero que si Dios dice que te vas, no te vas a quedar porque ores y porque quieras. Autoridad es saber atravesar el ahora entendiendo que el gozo del Señor es tu mayor fortaleza. Autoridad es entender que el perdón hasta 70 veces 7 es un privilegio que tienes con el que le muestras a los demás que no eres alguien que habla de Dios, sino que Dios vive en ti. Eso es autoridad bíblica. No es ir y decirle a los demonios, sujétense, aunque Jesús nos dio el poder para sujetar espíritus inmundos. Nos dio el poder para sujetar enfermedades sobre otros, no sobre nosotros mismos. Porque nosotros estamos bajo la voluntad perfecta del Señor como hijas. Por tanto, ni siquiera la enfermedad para nosotros debería ser un tema de preocupación, sino simplemente de trabajarlo en el momento en el que Dios así lo determine. Y trabajarlo es experimentarlo desde la vida de fe, que Dios nos permita desarrollar. Conozco tremendos hombres de Dios que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen problemas en sus riñones y van atravesando la vida como que no les pasa nada. ¿Seríamos nosotros capaces de hacer eso? Eso es autoridad. Esos son dos de los privilegios, pero hay otros. Hay otros. Está el privilegio de la intimidad, de la seguridad, de um, herencia. Uy, la herencia que se te ha entregado por ser Hija del Señor, como dice Colosenses, y si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es una cosa impresionante. También la disciplina, uno de los privilegios más grandes que Dios ordena tu vida muchas veces, no solo a través de la palabra, sino a través de procesos, disciplinas, porque Él a quien recibe por hijo, no solamente le azota, y el azote lo estamos viendo quizás con un látigo golpeando, no, no. Una de las maneras en que Dios me azota muchas veces experimentando la misericordia de Dios cuando yo lo que merezco es que Dios me mande una piedra de allá arriba y me aplaste porque muchas veces en mi locura momentánea hago todo lo contrario a lo que Él dice debo de hacer. 
Entonces son muchas semejanzas familiares. Ayúdame a saber si quieres conocer más los podcasts de la um, de los privilegios que tenemos como hija de Dios y pudiera hacerlo. Pero quise dejarte estos dos en este, pero si quisieras más, pues comunícate con nuestras redes y mándame unos mensajitos por ahí. En, en, al final de la página del libro te voy a dejar un, un unos, uno, unas redes de información para que puedas retroalimentarme de qué te parece el libro y de si requieres esta información de manera más profunda. Así que muchísimas bendiciones. Tus privilegios son muchísimos, muchísimos. Y tienes que descubrirlo, ¿ok? Esas son las letritas pequeñas de los contratos. Así que Dios guarde tu vida y nos vemos en el próximo podcast.